0: Bon, euh, c'est le 1er avril avant d'attaquer l'épisode, on tient à faire une annonce avec euh, Pauline et Curien, on, on prépare un podcast tout à fait sérieux, hein, on est d'accord
1: Ah bah oui, 100% hein, oui. sérieux ici, si
0: c'est... Euh, comme toujours. Ça. Non parce que bon, les histoires de poissons, tout ça, ça va, Là, on n'a pas 10 ans quoi.
2: Oh, c'est pas notre genre. Hein. Bah, puis c'est pas comme si on allait faire Nemo. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Eh hey, Curien, t'as vu, je t'ai mis un poisson dans ton dos, euh, mort derrière.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. Vous êtes vraiment un gang de requins.
0: Oh, putain, on part sur ces blagues là 100%, si 100, sérieux, non, 100 bref. sérieux Désolé <rire> effectivement ça va être un épisode Hyper sérieux J'aimerais être un flan Un ah, flan
2: Tout ça c'est des trucs minables C'est du flan Vous laissez
0: pas avoir à tous les coups c'est du flan Faut l'animer, le podcast qui n'est pas du flanc. Bonjour Pauline, est-ce que tu vas bien
1: Bonjour, ça, ça va très bien
0: et toi bah, Ça va très très bien, aujourd'hui c'est le retour de Curien, comment il va Ça va,
2: ça va, un peu fatigué mais ça va. Et vous, ça, ça va, va
0: Ça va, ça va. Bah, tu vois la forme, la forme. Curien, c'est toi qui as choisi le film dont on va parler. De quoi il s'agit
2: euh, Il s'agit de Petit ours brun et L'épouvantail.
0: D'accord, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce film
2: euh, en fait, je trouve que ce film euh, permet de mettre en exergue un mal euh, de notre temps qui n'est pas assez évoqué et euh, une, une maladie qu a, qui n'est pas reconnue et qui est la, la digiphonie. Voilà, on en les... parlera plus tard, je pense.
0: D'accord. Bon, ça n'a rien à voir avec les Digimon. Non. Très
2: bien. C'est si, sérieux. Je suis pas là pour suis... rigoler moi.
0: <rire> Pardon. Choper un pot de miel, c'est parti pour Petit Ourse Brun et L'Épouvantail Euh, des gens nous soutiennent sur patreon.folanime.com et Pauline, et bien c'est l'heure de les remercier parce qu'ils sont très sympas. Merci, merci, merci. Merci Violaine. Merci, merci, merci Laure. Merci, merci, merci Amandine. Merci, merci. Et merci, Matt. Merci. merci, merci. <rire> 100% sérieux. Nous allons donc parler de Petit Ours Brun et l'Épouvantail, issu donc de la série en 3D Les Aventures de Petit Ours Brun. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, ou en tout cas donner le contexte aux gens
1: Alors. Euh, alors Petit Ours Brun c'est plutôt vieux quand même Je ne savais pas que c'était aussi vieux que ça Puisque ça a été créé en 1975 Où euh, ah ouais, quand même. Claude Lebrun mmh. a créé euh, bah, L'histoire d'un petit ourson qui fête ses trois ans Et qui décide de prendre de bonnes résolutions Pour devenir un grand garçon
2: pas du tout mégalo le
0: gars. Tu pas vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire,
1: tu vas dire, tu vas elle tu euh, euh, vas petit tu vas OK. tu vas dire, 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 tu vas euh, mmh. Et donc La catégorie euh... preschool, c'est ça. Pardon, je ramène ma science. <rire> et donc elle a pris, euh, elle a travaillé avec Daniel Bourg Et encore une fois, malgré le nom mixte, presque masculin, c'est aussi une dame. Donc c'est bien deux dames euh, qui ont créé Petit ours brun. Ok. Et donc euh, donc Daniel bourg euh, était en charge de l'illustration. Et donc euh, bah, ça va devenir un personnage euh, récurrent de, de Pomme d'api. Et donc euh, et même euh, toujours aujourd'hui, c'est L'un des personnages toujours utilisés de pommes d'api. Pomme en plus, euh, donc ce que j'ai aussi découvert, c'est que dans les magazines, les histoires sont faites euh, à la main de manière traditionnelle. Donc euh, Daniel Bourg va faire euh, son, une petite esquisse au crayon. Elle va, elle va donc euh, l'envoyer après à, à la rédaction. Et euh, une fois que, que c'est la rédaction euh, valide, elle passe à la peinture, enfin à la mise en couleur, et donc ça va être euh, à l'aide de, de peinture et de gouache elle va numériser, et qu'après elle va réenvoyer euh, à nouveau à la rédaction. Ok, Et c'est pour oh ouais. ça que les fonds sont souvent qu'une seule couleur, c'est parce que c'est plus simple de faire tout ça à la peinture. Donc voilà. Je euh, Donc Claude Lebrun, elle a écrit à peu près une soixantaine de scénarios avant d'arrêter. Alors je pas trouvé à quelle année elle a arrêté, je sais qu'elle est morte il n'y a pas très longtemps, elle est morte en 2019, en septembre donc 2019. Donc
0: elle a arrêté avant Oui, C'est
1: <rire> pas bête <rire> <rire> Et donc maintenant, c'est toujours une dame qui s'occupe de l'écriture du scénario, puisque c'est Marie Aubinet, je suppose que ça se prononce comme ça, euh, qui est l'ancienne rédactrice euh, en chef de Pomme d'Api, qui s'occupe maintenant de la rédaction des histoires de, de Petit Ours Brun. Et donc elle récupère... Vas-y. À ne pas,
2: elle, euh... à <rire> à ne pas à confondre petit. avec Mario Binet. Encore une fois, on parle d'une femme.
0: Je le connais pas, lui.
2: Moi non plus. D'accord. Peut-être que quelqu'un je... le connaît.
0: <rire> je connais Maxime Robinet, mais rien à voir. <rire> Okay. <rire> tu peux reprendre après cette interruption <rire> pertinente.
1: Donc, donc en fait, elle reprend des témoignages de famille et d'enfants pour faire les histoires de petits ours bruns pour, pour que ça soit beaucoup plus fidèle à la réalité. Donc 100% sérieux. <rire> ah bah oui. Euh, alors depuis 40 ans, il y a une, histoire par mois de, une nouvelle histoire par mois de petits ours bruns qui sort d'un pomme Donc
0: Une histoire par mois ouais. C'est de combien de pages à peu près, tu sais
1: alors j'ai vu que les De base c'était deux pages Je sais pas si c'est toujours deux pages aujourd'hui ou pas Je pense que ça doit dépendre
2: ouais, Sinon ça va hein. on a un petit rythme un peu tranquille de taf Sinon euh, ouais, deux, bah... pages, euh, <rire> deux pages par mois
1: <rire> Sachant qu'en plus de ça Tu rajoutes quatre magazines Petit Ours Brun ah. Qui eux sortent Trois fois par mois Donc il y a des cahiers de coloriage à la maison Petit Ours Brun Les petits mondes de Petit Ours Brun et les grandes histoires de petits Ours Brun okay. donc ça correspond à 2,8 millions de magazines Petit Ours Brun chaque année
0: Ah ouh. <rire> oh, ouais, ouais. c'est ce qui s'appelle euh, euh, étaler, euh, étaler sur toute sa, la surface de vente possible quoi. Ah, on y va hein.
1: attends c'est pas fini à, ah. à ça tu rajoutes les livres okay. donc les livres sont disposés en trois catégories d'âge euh, les bébés 0 à 1 an les 1 à 3 ans et les 3 à 6 ans Peut-être que Curien, que tu connais les noms. De toute façon, tout ça, c'est que du preschool. <rire>
0: je cru que t'allais dire. Peut-être que Curien, tu connais les 3-6 ans. Non, mais... <rire> je, je... Quoi
2: <rire> Je sais pas. Non, le je goût, suis pas -être lecteur de livre 3-6 ans. <rire>
0: <rire> je sais pas la question. Ça me Tout à l'heure, il y a ramené sa
1: science pour dire que c'était du preschool. Alors, je voulais savoir si là aussi. Ouais, c'est bah, bah,
2: school. C'est school.
1: Bah 0 à 1 an.
2: début C'est On dit pas non, si c'est je c'est du flan 0 à 1 an je sais même pas <rire> s'il <rire> y a vraiment une catégorie euh, attitrée pour ça, en fait. Ok, ouais. Voilà.
0: Je sais, en tout cas, s'il pouvait faire le prénatal, il le ferait, quoi. Oh bah. <rire> Des <rire> livres que tu leur lis avant qu'ils naissent. <rire> mais non, mais ça peut être un concept. <rire> oui, oui, oui. Tu lis ton histoire, machin. Je suis à 6 mois, je lis en euh, touchant mais... le ventre, je ne sais pas. Enfin, je fais régulièrement d'ailleurs, mais moi, c'est après un hamburger, c'est pas pareil.
1: Euh... c'est encore
0: une interruption pas <rire> utile <rire> je vais
1: continuer et ignorer totalement <rire> ce que tu as dit parce que <rire> je sais pas comment répondre sur ça
2: <rire> on peut pas
1: hein. <rire> donc ouais donc as chaque livre hein, un peu des, euh, des spécificités les... pour les 0 à 1 ans ça va être des livres en carton euh, 1-3 ans ça va être des livres où, euh, qui vont faire des bruits ou avec des textures un peu bizarres euh, 3-6 ans c'est pour apprendre à lire donc voilà il y a 1 million de livres vendus chaque année donc ajouté aux 2,8 millions de magazines.
0: Ça commence à faire 2-3, oui. C'est
1: ça. Donc, s'ajoute à... à ça une série, petite... enfin, trois séries Petit Ours Brun. Donc, la première qui date de 1988, qui est composée de 100 épisodes. Un petit même. chiffre. Mm -hmm. euh, une deuxième série, Les Aventures de Petit Ours Brun, qui date de 2003, et qui est composée de 52 épisodes, et qui était aussi une coproduction avec France 5. Okay. Et la troisième série, donc celle dont est tiré L'épisode d'aujourd'hui Petit ours au brun 3D Qui est diffusé depuis 2018 Et qui est aussi composé de 52 épisodes Et qui est aussi une coproduction avec France Télévisions
0: Alors j'ai bien fait de pas noter euh, D'habitude je note la date avant de faire mon truc Et je pensais que c'était 2003, pas du tout
1: Non non parce que nous c'était en 3D Celui qu'on avait D'accord. Parce qu'effectivement okay. la deuxième série c'était de 2003
0: Donc euh, j'ai dû me planter en cherchant oui. mon truc Donc euh, j'ai bien fait de pas noter Donc je me suis <rire> pas planté finalement alors
1: hey. euh... Alors, Je suppose que vous avez dû regarder la série sur YouTube et que vous n'avez pas regardé ça sur je sais pas où est-ce que ça passe d'autre. Probablement France 5 ou quelque
2: chose comme ça. Moi j'ai la collection Blu-ray 4K, mais... Euh...
1: <rire> okay.
0: Non, j'étais sur YouTube, okay. je te confirme.
2: <rire> Parce que... Sachant que c'est un upload légal. Hein.
1: Bah oui, c'est ça. Parce qu'en gros, en 2017, donc Bayard, donc, qui s'occupe, euh, qui a les droits de diffusion, de, qui est la coproduction avec France Télévision de Petit Ours Brun, à
0: Il d... paraît qu'ils sont forts, Bayard. Faux. Merci à tous, très bonne soirée.
1: <rire> Donc, Bayard, <rire> qui n'a rien à voir avec le fort Boyard demande à, à YouTube de retirer toutes les vidéos euh, Petit tours Brun qu'il y avait sur le site parce que bah, c'était partagé et... illégalement. Et euh, comme mmh. YouTube n'a pas réagi, Bayard a porté plainte. Et euh, oh ouais. en 2009, YouTube est condamné à verser. 60 000 euros à Bayard Press pour avoir diffusé sans autorisation Petit Ours Brun. Ah ouais Et par la suite, ils l'ont enlevé aussi, tous les épisodes qui avaient été uploadés légalement. Oui, tu m'étonnes. Et donc, comme après ils ont dû vite comprendre qu'il y avait quand même de l'argent à se faire avec, euh, avec les dessins animés sur, euh, sur YouTube, le 6 mars 2004, ils ont créé une chaîne officielle Petit Ours Brun, et ils ont posté dessus plus de 100 épisodes et des compilations. Et il y a notamment une compilation « La de 1 Heure », la compilation numéro 2, qui était pendant un moment la troisième vidéo la plus vue en France, euh, dans les top tendances et tout, de l'année 2014, oh ouais. avec euh, 16,4 millions de vues. Ok. Donc voilà, c'était Ce qui, ce
0: qui <rire> paraît pas tant que ça en vrai, mais putain, oui, l à l'échelle de français, la France, hein. c'est assez énorme, ouais, c'est vrai. Pas
1: enfin, surtout, c'était en 2014.
0: Ben oui. Oui, en plus, ouais, c'est surtout ça.
1: Il hein. y avait un, beaucoup moins de monde en 2014, quoi. Donc, euh...
0: Ah ouais, là, je regarde la, la, la première compilation, c'est 71 millions de vues. C'est un truc de ouf. Oui, c'est colossal.
1: Donc voilà. Et s'ajoute à tout ça après aussi, donc il euh, y a aussi des une, une comédie musicale qui s'est jouée sur euh, Petit en ours au brun. Pardon.
0: <rire> Et on n'a toujours pas appelé Alex pour faire cet épisode avec nous. <rire>
1: en 2016, enfin, il y a une euh, comédie musicale euh, Petit ours au brun, le spectacle voilà, à Paris.
0: <rire> mais c'est trop bien!
1: Et d'ailleurs, quand on tape euh, sur halluciné Petit Ours Brun, et généralement quand tu tapes le film, bah, ça montre la captation de ce spectacle.
0: D'accord! Donc après, c'est okay. tout
1: à ça, plein de produits dérivés et tout. Euh... Bref, c'est un gros gros truc, hein, Petit Ours Brun.
0: Mais j ai, j ai, je pensais pas à ce point là, tu vois. <rire> je pensais vraiment pas à ce point là, mais effectivement, c'est une, euh, une grosse industrie. C'est bien, c'est bien, ils arrivent à faire tourner leur truc. Euh, T'as du Rotten Tomatoes sur euh, l'épisode dont on parle?
1: Non! Alors, sur l'épisode dont on parle, déjà sur les petit ours brun, même pas. Alors, sur un épisode précis, t'imagines que non.
0: Quel dommage, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, attends, par contre, j'ai halluciné. Ah Ah, bah alors, je prends, je prends. Une
1: note incroyable de 3,1 sur 5, moyenne obtenue okay. auprès de deux spectateurs. <rire> qui n'ont ben, même pas les critiques donc euh, voilà c'est tout ce que j'ai sur Petit Orsotra <rire> <rire> bah
0: ben, c'est déjà pas mal écoute <rire> c'est déjà pas mal alors en résumé Petit ours au brun et l'épouvantail, c'est l'histoire d'une famille durcidée, ulcérée par la guerre omniprésente livrée contre des volatiles qui s'embarrent de leur nourriture. Satire sociale vibrante qui parle autant d'immigration que du problème des sans domiciles fixes, Petit ours au brun et l'épouvantail nous ramènent face à ce qu'il y a de plus humain et parfois ce qu'il y a de plus inhumain en faisant intervenir un épouvantail dont le symbole est aussi littéral qu'évocateur. Alors petit ours bras et l'épouvantail c'est du flan ou c'est pas du flan euh, Corinne t'avais déjà vu cet épisode
2: euh, Bien sûr je l'avais déjà vu
0: Ok et c'est du flan ou c'est pas du flan alors
2: euh, Non c'est pas du flan parce qu'il permet de sensibiliser encore une fois la, la population à la digiphonie euh, Et euh, ça me paraît assez euh, indispensable Toutefois maintenant il y a des défauts Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent euh, dans ce court métrage
0: D'accord Tu veux toujours pas nous dire ce que c'est Pas de rapport avec les digital non. natives Non Ok, euh, Pauline, est-ce que tu avais déjà vu cet épisode
1: Non, j'avais. C'était une découverte pour moi, donc euh, mais une très bonne découverte. Euh, ah, pour euh, toi, c'est pas du flan Ah bah non, c'est pas du flanc C'était une aventure épique où un où petit ours brun apprend à vaincre ses peurs et à, de, à devenir plus grand. C'était beau. Hein J'en ai presque eu une larme à la fin, tellement quand il a réussi à vaincre <rire> sa peur, c'était vraiment mmh.
0: quelque chose je comprends très bien euh, pour ma part euh, alors j'avais euh, jamais vu effectivement c'est une découverte euh, de même mais je trouve que c'est du flan parce qu'ils ont essayé de traiter certains sujets avec beaucoup d'ambition mais je pense que le message sous-jacent finit par être plus problématique euh, que ce qu'ils voulaient défendre initialement on va en parler ensemble mais pour vous aider à déterminer si Petit Ours Brun et l'Épouvantail c'est du flan ou si c'est pas du flan parlons-en bah, plus en, en détail oh oh tiens voilà quelqu'un Euh, je connais pas ce générique parce que euh, moi j'étais resté sur Petit Petit ours brun, c'est un gentil colobin. Petit ours brun. Ok boomer.
1: Ai du Il aime bien <rire> sa maman, son papa aussi. <rire> Alors que moi j'ai dû grandir avec la version de 2003 parce que le générique ah, c'était à peu près la même chose sans être la même chose. Genre euh, ah. c'était un peu genre une version un petit peu remixée, genre euh, un petit peu plus peut-être péchu, je sais pas. Mais en tout cas moi c'était à peu près le, le, le truc que je connaissais.
2: D'accord. Bon, ça c'est les jeunes hein, les années 2000 la tectonique
0: <rire> Après, la toi aussi 2008, ça faisait euh, ça faisait déjà tape-tape dans tes mains
1: petit ours brin
0: ah oui <rire> <rire> ça marche c'est ouais, ouais, comme quoi c'est comme euh, venez comme vous êtes palimpin-papin il euh, y a quelques notes et ça suffit nous sommes matrixés du cerveau euh, bon générique sympa quand même
1: ah bah oui bah pour moi c'est culte hein. comme c'est une reprise de la version de 2003 euh, moi j'ai entendu ça et tout de suite j'ai fait ah oui effectivement incroyable on sait où on est quoi c'est ça
0: c'est mmh. euh, confiance est-ce qu'on peut parler du design éventuellement alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve le design presque trop coloré parce que le rose flashy de la cuisine par exemple c'est pas possible si tu vis là-dedans tu commences par faire une crise d'épilepsie quoi oui
1: <rire> non mais tu comprends c'est parce que le rose c'est réconfortant mais donc euh, alors oui c'est peut-être un petit peu criard et, et je comprends un peu ce, ce problème mais ça reste quelque chose de de très chaleureux et, et de très vivant tu vois, c'est pour montrer que la famille voit la vie en rose. Et donc, mmh. c'est une, une métaphore, tout ça. Donc, euh, en soi, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais tu vois, il y a des raisons derrière qui, qui ont fait, qui ont justifié ce choix. Donc, euh, moi, ça me dérange pas.
2: Après, la famille vit, euh, vit la vie en, voit la en rose, mais ils n'ont même pas une cuisine équipée, quoi. <rire> une cuisine dégueulasse, euh, avec un frigo blanc, euh, un vieil évier. Enfin, moi, je trouve ça vraiment triste. Euh, je pense que ça parle un peu aussi de la misère sociale de ces gens qui sont obligés de faire euh, pousser des légumes chez eux, des légumes et des fruits pour euh, essayer de se sustenter et euh, voilà ça me...
1: Ah, moi j'ai plutôt vu touche. ça comme des gens qui voulaient vivre tout seuls dans leur coin, un peu isolés au reste du monde Peut-être
2: parce qu'ils n'ont pas les moyens
1: peut-être aussi hein. mais parce que tu vois pour moi l'épouvantail c'était justement pour faire peur aux gens on va pas trop s'avancer hein. mais pour faire peur aux gens et tout donc euh, pour moi c'était plus en mode ermite et pour séparer c'est pour ça qu'on voit que la famille c'est parce qu'ils sont tout seuls euh... mais oui après peut-être ça peut être pour des raisons financières. On oui, va
0: revenir sur non. ce sujet euh, parce que là on était vraiment sur le design je voudrais juste qu'on termine là-dessus avant d'attaquer effectivement les, les, bah, ce que je pouvais appeler les problèmes sous-jacents, les problématiques qui sont abordées. il faut voir euh, on va en débattre mais euh, bon, je comprends en tout cas que le design aussi. Est très coloré, tu l'as expliqué Pauline. C'est aussi parce que bah, ils avaient ce style de dessin qui est de remplir des cases de couleurs histoire que ce soit plus simple à la peinture pour faire ça de manière très naturelle. Je sais pas si le style, euh, le... c'est pas de la peinture là qu'ils utilisent, hein, c'est de la 3D donc mm. a priori on est plutôt sur de l'animation plus. Euh,
1: mais ils ont repris euh, euh, les designs de... design du magazine, de la BD. Je sais pas si on peut mm. vraiment appeler ça une BD, mais de, de l'histoire papier.
0: Ok, Ouais, donc ça explique un peu ces trucs-là. Euh, Moi, je trouve qu'il la... y a une forte ouais. ambition
2: euh, entre le moment où tu passes de la cuisine et le moment où tu passes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on passe d'un mur euh, rose euh, vraiment qui englobe euh, l'image à un mur euh, vert vraiment qui englobe l'image.
0: <rire> oui. Ouais. C'est là qu'il y a des choix forts qui sont faits, finalement. Hein. Et... Si on regarde de, un peu plus dans le détail, dans l'animation, euh, moi, je trouve qu'il y a un, un bon taf, quand même, qui est fait. Typiquement, on voit les oiseaux manger les groseilles. Et, euh, je veux dire, leurs petits becs sont animés de sorte à ce que la groseille atterrit dans leur gosier et disparaît bien comme il faut. On connaît un nombre de films qui se seraient contentés de, de faire un petit truc assez rapide. On n'a pas le temps de regarder le détail. On passe à autre chose, quoi.
1: Après, euh, leurs oiseaux, j'avoue qu'ils sont un petit peu bizarres puisque, par la suite, à un moment, il y a un pigeon qui fait le bruit d'un corbeau.
0: <rire> oui. <rire> c'est vrai que le sound design est peut-être un peu malheureux à ce niveau-là. Il euh, y aura peut-être deux, trois choses. Ou,
1: ou c'est le design de, de l'oiseau, je sais pas, mais un problème quelque part. Peut-être
2: que c'est ça. La famille semble avoir aussi développé, développé des moyens de, de, de déplacement assez avancés puisqu'ils se téléportent un petit peu, euh, je trouve. Mm. Et euh, ça, c'est plutôt balèze. Oui, puis oui, ils ont aussi vrai.
1: des pouvoirs qui permettent de ralentir le temps puisque par moments, ils n'avancent pas à la même vitesse que d'autres. Des fois, ils sont presque ralentis euh, alors que des fois, ils sont très fluides. Euh, et Ils sont en temps... En temps pas vraiment réel mais il se déplace normalement et d'autres fois avec un style un petit peu haché.
0: Oui, euh. mmh. il y a des fois où ça marche bien, cela dit. Je pense à Grand ours Rose, euh, quand elle se, elle se déplace en tenant son pantalon pour pas qu'il ne tombe, il euh, y a toute une animation qui est faite avec ce côté un peu compliqué de marcher, en tenant son pantalon de la sorte, etc. C'est pas mal fait. Oui, c'est vrai. Bon. Est-ce que vous avez d'autres détails sur le design euh, ou l'animation dont vous voulez parler, ou est-ce qu'on attaque un peu le, le fond du problème
1: On peut y aller, je pense. Je pense qu'on peut y aller,
0: oui. Très bien, alors je vous propose de faire ça personnage par personnage euh, pour moi on a véritablement une opposition entre des personnages problématiques et un personnage innocent c'est un schéma un peu classique euh, presque simpliste à ce niveau là Mais par exemple si on parle du père euh, je dirais qu'on est quand même sur une caricature du père de famille raciste un peu avec les oiseaux ne nous ont pas laissé grand chose ils exagèrent, est-ce qu'on n'a pas un peu cette vibe euh, les étrangers viennent voler notre travail finalement <rire>
1: Je te laisse l'honneur de
2: répondre Merci <rire> On peut noter ça mais c'est pas le seul défaut euh, De ce personnage qui euh, On voit bien semble avoir euh, confiné euh, Sa femme dans la cuisine euh, Parce qu'on euh, ne la voit jamais sortir de là Et euh, à chaque fois il, il est criblé de problèmes Donc je peux comprendre qu'il est un petit peu tu vois, euh, Dans vois dans dans, euh, dans dans la peur Finalement, euh, de, de, qu'on qu s'en prenne à lui puisqu'il a déjà suffisamment de soucis comme ça euh, il semble absolument incapable euh, de cadrer une photo euh, il, il <rire> n'y arrive pas il a clairement des problèmes de, de coordination il euh, il, a donc, euh, il souffre de cette digiphonie qui, je pense, est extrêmement excluante et qui doit euh, lui permettre d'être plus euh, plus à l'abri au sein de son concon. Euh, donc, euh, la, la, la digiphonie, hein, pour ceux qui ne ah oui, savent pas, c'est ce maladie vraiment extrêmement grave hein, qu on, qu on, qu que personne ne connaît. C'est euh, celle que nous avons, euh, certaines personnes, parfois, quand euh, un bruit se déclenche au moment où vous bougez les doigts. Vous voyez que, Par exemple, là, je vais vous dire que premièrement, c'est agaçant. Secondement, boum, on ne peut plus. Troisièmement, c'est très excluant. Vous avez déjà essayé de faire un entretien d'embauche sans bouger vos doigts
0: ah D'accord. Non, j'ai jamais essayé. Effectivement, euh, c'est vrai, c'est vrai qu'il se passe ça tout le temps. Ouais. Est-ce que c'est pas une forme de Mickey Mousing, finalement
2: C'est une maladie. Je ne rigolerai pas là-dessus.
0: D'accord, pardon. Euh, alors pour, pour redevenir très très sérieux, euh, désolé pour cet aparté un peu, un peu burlesque, euh, également il a tendance à, à ne pas inculquer à son fils les valeurs de partage. Euh, les oiseaux trouvent, trouvent tout ce qu'il faut dans la nature, donc il ne faut pas les nourrir finalement.
1: Bah moi justement sur ça, parce que voilà, je vous entends parler de problématiques... Et... Moi, euh, c'est un personnage de mon enfance, et donc euh, comme c'est un personnage de mon enfance, il peut forcément ne pas avoir fait de mal. Je ne peux pas le regarder d'une manière critique. Mm. Donc euh, non, quand il dit ça, tout simplement, c'est euh, c'est pour dire, euh, tu vois, c'est quand ces histoires d'animaux à qui euh, qui sont devenus euh, familiers avec le, euh, les les humains et donc qui par la suite se méfient plus des humains et meurent. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Au final, il essaye juste de prendre leur, euh, la défense des animaux et de leur dire. Non mais regardez, il faut pas lui donner à manger Autrement après il va devenir familier avec les humains Et il va compter que sur les humains ah, mais... Pour pouvoir s'en sortir euh, plus tard Donc au final il essaye juste de les sauver Et les... la leçon elle n'est pas que pour son enfant Elle est aussi pour les oiseaux Et c'est ça qui est beau
0: Ah je vois Donc Finalement, euh, et c'est le même comportement qu'il a euh, Parce que moi je l'ai un peu interprété comme un comportement toxique euh, La méthode qu'il avait d'apprendre à son gamin à surmonter la peur, c'est juste de lui dire Tu vas t'y habituer euh, Et en fait euh, ça l'arme pour plus tard quoi c'est ça Oui. Ok, ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pense de son tuto euh, YouTube euh, Do It Yourself euh, avec euh, trois bouts de bois, de la paille et des fringues On fait un épouvantail
1: Ah bah, vu la tête de l'épouvantail à la fin, euh, son tuto il doit être vraiment incroyable parce que le tuto <rire> fait par un enfant qui a, enfin deux enfants qui doivent avoir trois ans, euh, c'est un bon résultat.
0: C'est assez efficace et efficace. Je sais pas à quel point le
1: papa l'a aidé ou pas, mais euh,
2: c'est un bon tuto. Je pense qu'il est plein de ressources cet homme.
0: <rire> ok. Euh, euh, je voudrais parler un petit peu de la mer maintenant euh, Alors la mer je la vois un petit peu comme la caricature de l'industrie agroalimentaire bien entendu Puisqu'elle propose à Petit Ours Brun un yaourt ou une compote Or Petit Ours Brun qui lui va plutôt représenter un esprit beaucoup plus écologique Et eh il souhaite manger les groseilles du jardin
2: Non je suis pas d'accord avec ça, la compote on sait très bien qu'elle est faite avec les pommes du jardin Il faut arrêter 5 minutes de dire ça
0: voilà, merci. Alors, rien ne permet euh, d'en être sûr. Je veux dire, elle n'a pas mis la compote est vrai. Enfin, des pommes du jardin.
1: On ne peut pas prouver que c'est quelque chose d'artificiel, de... enfin, de... comment on appelle ça, industriel.
0: Oh, alors à ce compte-là, le yaourt, il est fait avec la vache qu'on n'a pas vue dans le jardin
1: ah, peut-être que ça vient du fermier d'à côté hein. On ne voit pas la, la ville Et vu où est -ce, je, vois, je pense qu'ils habitent peut-être dans un petit Dans un petit coin de
2: campagnard avec, euh... Je pense que ces personnes sont trop en souffrance Pour aller régulièrement faire leurs courses gentiment Comme vous et moi Je
0: pense que euh, c'est un peu une fable à la germinale finalement.
2: Non je pense qu'ils ont juste des problèmes
0: D'accord Est-ce euh, que tu reconnais tout de même Qu'elle a un côté autoritaire puisqu'elle exige euh, Que l'on demande la permission Avant de sortir de table Est-ce que les parents ne sont pas un peu les méchants de cette histoire
2: tu veux nous parler de ton enfance
0: <rire> Non, pas plus que ça.
1: Ça n'a pas l'air d'aller. T'as l'air d'avoir une voix un peu tout drôle.
0: Non, non. non <rire> je, 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 je vais très bien. Je vais très bien. Je vois, je vois que vous voulez m'emmener dans un terrain euh, que je ne maîtrise pas. Mais je vais très bien. Euh, donc euh, oui, pas d'autoritarisme de la part de sa mère.
2: Non, non elle parce est que... euh, prisonnière de sa cuisine, la pauvre. Parce
1: que tu vois que... Petit ours brun, il le fait avec le sourire. Donc au final, c'est quelque chose qui prend peut-être limite pour un jeu, tu vois, une petite règle pour dire, euh, ben bah voilà, faut que tu, euh, si tu veux gagner et aller chercher les groseilles et avoir ta récompense, il faut que tu fasses toutes les règles avant. Et donc les règles, c'est de, demander la permission de sortir de table. Donc au final, elle, côté... elle permet d'apprendre quelques règles à son enfant de manière rigolote. Bon, on
0: est d'accord, bon, admettons. Est-ce qu'on sera peut-être plus d'accord sur Petit ours Brun, le symbole de l'écologie et de l'innocence Un plus martyr, surtout. Et un peu rigolo, face enfin, sa façon dont il dit Et vous, pantaille euh, euh, Un martyr, tu dis Oui.
2: Oui, oui, mais oui, il voulait, il voulait un dessert. Il, on lui a dit d'aller chercher des. Il a voulu aller chercher des groseilles. Il n'a pas pu faire de groseilles. Il a été obligé de faire cet épouvantail. Et finalement, euh, est-ce qu'il a eu un dessert
0: c'est vrai qu'il a pas de dessert finalement. Et euh,
1: en plus, il a failli perdre Mais... sa peluche en chemin. Euh, il a dû aller se batailler pour la se récupérer. Non, je comprends.
0: Le lutin oui. qui, euh, qui reste au pied de l'épouvantail dont il a peur par la suite. Est-ce qu'on n'assiste pas d'ailleurs à la naissance d'un traumatisme Est-ce que toute sa vie, il n'aura pas peur des jardiniers à pull moche Je pense
2: qu'il aura peur des épouvantails déjà. <rire> non, il a déjà ouais. peur des épouvantails. C'est peut-être des projets de son pas... père aussi. <rire> <C 'est... rire> des projets de son père
0: je veux dire que si son père se met à mettre des vidéos sur Youtube ça va l'effrayer énormément je pense,
2: pas bah, comme tous les enfants à mon avis mais...
1: ah donc en fait le père quand il prenait les photos de son enfant c'était pour le poster sur Youtube et faire euh, des vidéos pour euh, Youtube Kid oh,
2: c'est en train de oui.
0: devenir glauque euh, ouais, ouais, peut-être peut-être. on ne sait pas euh... en tout cas
2: petit ours et Swan <rire>
0: Euh, on pense à eux évidemment euh, c'est une belle leçon euh, sur l'irrationalité de la peur, ce que fait pour Petit Ours Brun évidemment qu'il sait que l'épouvantail n'est pas vivant, puisqu'il l'a lui-même conçu, mais il ne peut expliquer pourquoi il en a peur, quand on lui demande Mais pourquoi tu as peur, il dit je sais pas.
2: On a ici un dilemme euh, sur, la, sur la psyché du personnage où il se rend bien compte de l'absurdité de sa peur, mais il ne parvient malgré tout pas à s'en sortir, à s'en dépêtrer il, il est un petit peu euh, cloisonné par ses propres psychoses
0: donc on en revient à ce parallèle euh, qu'on peut faire avec l'immigration depuis le début du, du propos évidemment.
2: Par contre... Je pense que c'est une référence à Kubrick. Ah
0: d'accord. Une psychose. Je... je oui. C'est... C'est Hitchcock.
1: C est, c est... Mais euh... C'est pareil.
0: <rire> L'autre. Mais oui c'est pas grave. Euh, par contre c'est un petit délaquant quand même. moi je me suis permis euh... une touche
2: d'humour. Euh, <rire> je je, je, je n'aurais pas dû.
0: Je, je, je comprends, on va essayer de, 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 de retrouver un peu de sérieux. En parlant d'un sujet grave, encore une fois, la, la petite délinquance, euh, petit ours au brun se permet de courir sur le potager. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas condamner fortement
1: euh, Non, mais oui, ça par contre, c'est pour moi le. Je trouve ça scandaleux que ce n'était pas le premier problème que tu avais avec ce film, qu'ils apprennent des très mauvaises leçons aux enfants. Euh, depuis le début, on a toujours répété ne pas marcher sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il fait Il court un, bah, il marche, et il court. Non, franchement, ouais. euh, un scandale. Ah, aucun respect. Ah non, mais aucun respect
0: euh... pour les règles établies par sa mère. C'est ça.
1: Mais c'est peut-être parce qu'il sait pas encore dire donc ils ont pas décidé de mettre des panneaux. Sauf que, bah voilà, s'il y a pas de panneau Comment il est censé savoir euh, et apprendre des choses Non, mais sur ça, les parents ils, sont... ils ont fait n'importe
0: quoi. Non, mais c'est c'est la pure irresponsabilité, je suis d'accord. Curien, tu voulais dire quelque chose euh, Oui, je voulais dire
2: qu'effectivement, je, je pense qu'il euh, se retrouve dans une situation délicate où euh, lui court sur, ses, sur son potager, mais euh, on notera que le potager n'a rien derrière. Il est encore impeccable, alors qu'il l'a bien beigné. Euh, et donc, euh, finalement, est-ce qu'on n'est qu est pas en train là de, de condamner un enfant qui, qui, qui fait des choses d'enfant Oui, mais il ne sera pas ouais, enfant euh... toute sa vie
1: qu autant qu'il apprenne les leçons dès maintenant. Pour éviter... Parce que peut-être que là, il n'a pas abîmé ce potager, puisqu'il n'était pas suffisamment gros. Et peut-être que par la suite, quand il va devenir adulte, il va aller pour... il va... Il va faire des dégâts à, ses pot... à ce potager. Et donc, il faut qu'on lui apprenne mmh. dès maintenant que des actions ont des conséquences.
0: Et il ne faut pas faire de balle à ses amis, quel que soit leur âge, de toute façon. C'est un truc peut-être qu'il faut apprendre dès maintenant. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> un petit mot peut-être sur Grand Ours Rose euh, déjà son nom sous prétexte que c'est une fille une grande ours rose euh, allo.
2: non mais euh...
1: oui. après euh, ça se trouve c'est un nom je ne connais pas le... la manière de nommer les animaux dans comment les ours choisissent leur nom hein. donc peut-être que c'est un nom ancestral euh... peut-être que c'est en hommage à une reine ou quelque chose comme ça donc euh... Euh, je n'ai pas envie de juger un prénom dont je ne connais pas l'origine
0: c'est vrai c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque si ça se trouve qu'il y a plus de traditions qu'on croit derrière tout ça et on ne voudrait absolument pas euh, critiquer une culture quelle qu'elle soit En tout cas elle fait des super jeux de mots j'ai trouvé à base de carottes de nez notamment, vrai. à côté d'un petit ours brun qui manque cruellement d'imagination et qui appelle euh, euh, l'épouvantail euh, grand cornichon
1: Et effectivement comme c'est un garçon c'est lui qui a eu le mot final sur ce sujet et là c'est la forme de sexisme
0: Tout oui. à fait, alors que plus carottes sûr. de nez euh, c'était très bien
2: grand cornichon c'est déjà un, un slammer donc
0: euh... <rire> oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai on ne le dit pas assez um... Sur la technique du film, sur la technique narrative du film, euh, et j'en terminerai par ça, on notera la présence d'un fusil de Chekhov, hein, euh, car euh, les esprits avisés auront constaté que Monsieur Lutin était sur un saut dans le potager, déjà dès le début, et or le fait est qu'il s'y trouve, et, euh, et donc c'est réutilisé à la fin de l'épisode, quand deux nuits Petit Ours Brun voit, doit aller récupérer Monsieur Lutin, on en a parlé tout à l'heure, et que euh, les vous Pentaille lui fait peur.
1: Ah oui, c'est pour montrer mmh. à quel point les réalisateurs connaissaient et maîtrisaient très bien leur sujet. Et donc, euh, c'était une manière intelligente de montrer, regardez, regardez l'arrière-plan. Même s'il si est simplifié, c'est pour justement <rire> attirer l'attention sur les vrais éléments importants. Et de vous dire, bah, voilà, regardez toute cette image, tout est important dedans. Et donc, euh, mmh. tout est écrit à l'avance et tout est, est important. Donc, non, mais c'est pour montrer qu'ils ils se connaissent leur métier.
0: Il y a plusieurs nuances de vert dans ce vert uni. C'est ça.
2: Est-ce que vous avez noté le twist final, du coup, puisque je vois que vous jouez les observateurs
0: Alors, euh, vas-y, explique-nous. Est-ce explique que vous avez spectateur. la
2: vidéo à 6.30, euh, où euh, il y a euh, le plan où Petit Ours Brun, qui a récupéré sa peluche, retourne chez lui en courant. Toutefois, à 6.30, nous avons un plan où nous constatons, nous, nous constatons que la barrière du jardin est absolument pas complète et qu'elle s'arrête au milieu de nulle part. Ah, oui également. Je vois ça. Derrière se situe un buisson <rire> qui euh, pourrait dissimuler toutes sortes de choses de personnes mal intentionnées ou autres et je pense que tout cela euh, invite un peu à l'imagination et euh, au spectateur à se créer une véritable peur, contrairement à un petit ours brun qui avait une peur factice et basée sur du vent
1: ah, Je pense qu'au final ce serait aussi un, un conte qui serait à la fois donc une fable plutôt à la fois à lire pour les enfants mais aussi pour les adultes avec la vision des adultes qui est de ne pas laisser vos enfants sortir dans le jardin, surtout si celui-ci n'est pas fermé.
2: Oui, et que peut-être que dans la nuit des choses vont se passer chez Petit Ours Brun, des
0: <rire> Pas très rassurant mais effectivement il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est intéressant de le constater. Euh, Pauline Curia, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Petit Ours Brun et l'épouvantail
1: Moi je pense avoir tout dit le plus important, en tout cas après, libre au spectateur de se faire sa propre interprétation de l'histoire, hein, bien évidemment c'est ça la puissance de Petit Ors Brun tout le monde peut s'en faire sa propre interprétation et donc euh, voilà, je vous, je sûr, vous encourage à l'écouter, enfin euh, à, ouais. à le regarder
2: D'ailleurs je pense effectivement que euh, cette, euh, cette parcelle de terrain hein, qui est bien sûr euh, au niveau de Notre-Dame-des-Landes à Nantes euh, on peut quand même dire qu'elle euh, permet aujourd'hui de faire vivre des familles plutôt qu'un aéroport euh, qui aurait pollué. Voilà.
0: <rire> Très bien, c'est important de le signifier. Euh, Pauline, tu as déjà parlé des critiques que tu as pu trouver. J'imagine qu'il n'y avait rien d'autre, vu que sur Allociné, tu n'as trouvé que deux notes de spectateurs.
1: Oui, c'est ça, et elles n'avaient pas, de, pas de, de critiques associées à ces notes, donc...
0: Hélas, c'est dommage parce qu'il y avait pourtant beaucoup à dire sur cette œuvre. Et je pense qu que a été tu... un
1: petit peu snobé. Et c'est dommage. C'est avec ce genre de mentalité que, justement, avec cette fermeture d'esprit, on peut pas faire évoluer les choses. C'est
0: euh... pas comme ça que la digiphonie sera reconnue, effectivement. Oui, non, mais c'est clair. Euh, Pauline, est-ce qu'il y a quelque chose sur le futur de cette euh, série
1: bah Pas vraiment, non. Justement, en fait, tout a l'air de se faire de manière. par enfin, bloc. Les. Les magazines marchent toujours comme ils font depuis le début, donc y a aucun... ça m'étonnerait qu'il y ait un changement qui arrive, vu que c'est toujours aussi populaire qu'à l'époque, euh, depuis 1975. Et pour la série, bah, on voit qu'il y en a une en 88, en 2003, en 2018. Bon, ça fait à peu près toutes les 15-20 ans, Bon, bah alors dans quel moment
0: On a un petit peu de temps avant que la suivante arrive, c'est a priori pour euh, 2033 peut-être
1: Peut-être. Après, vu le succès de... sur YouTube, peut-être on peut espérer quelque chose de nouveau qui arrivera avant. On ne sait pas.
0: Peut-être
2: une réponse à nos interrogations sur l'intrigue
0: également. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Il faudrait une directeur Scott, peut-être. Oui, en plus, euh, c'est tendance pour... en ce moment. Oui, il paraît. Il paraît. Alors finalement, Petit Ours Brun et L'Épouvantail, c'est du flan ou c'est pas du flan que rien
2: non, encore une fois, c'est une œuvre fondamentale qu'on se doit tous de voir, qui, qui, qui devrait euh, guider la jeunesse euh, vers euh, de nouveaux horizons.
0: Très bien. Euh, donc, c'est pas du flanc J'ai dit non. Très bien. Pauline Non,
1: c'est toujours pas du flanc. Pour moi, ça fait partie des mille et une choses à voir dans sa vie. Et donc, voilà, c'est bon, je peux en barrer au moins un, une de ma liste. Et maintenant, il m'en reste mille à faire. Et... Et je trouve ça beau de me dire que voilà, le premier, la première chose à faire dans sa vie et que j'ai fait, c'était regarder cet épisode de Petit Ours Brun et franchement, c'est incroyable.
0: Formidable. La suite, c'est de regarder tous les Star Wars en entier. Euh, et pour moi, donc, ce sera... Euh, bah, je vais changer d'avis, je vais dire que c'est pas du flanc parce que autant euh, les les, euh, le film apparaît problématique sur plein d'aspects, mais le fait est qu'on peut y réfléchir de plein de façons différentes et ça, c'est déjà suffisant pour se dire que oui, il fallait l'animer. Et pour vous, chers auditeurs, petit ours brun et l'épouvantail, c'est du flanc ou c'est pas du flanc? Venez nous le dire sur Twitter, à Follanime. On peut bien entendu continuer la discussion ensemble sur discord.follanime.com. Vous avez
2: le lien vers l'épisode dans la description.
0: Je tout présente. à fait, on va vous mettre le lien parce il est accessible gratuitement sur YouTube, donc on ne se privera pas de vous le partager. Merci, Curien, d'avoir participé à ce très, très sérieux f... épisode avec nous. Merci, Curien. C'est un honneur. Merci. Merci, Pauline, bien entendu, pour la préparation.
2: Ben
1: merci à toi, Nagla, pour ta présentation.
0: Avec plaisir. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes, car un flanc partagé, c'est un flanc qui ne sent pas le poisson. On vous dit à dans deux semaines. Bye, tout le monde. Bonne soirée. Bye. Qu'est-ce qu'on vient de faire Bonsoir, <rire> je sais pas.
1: <rire> oh, Minette Il exagère, ce chat. Si on laisse faire, on n'aura plus rien à manger dans cette maison. Ça existe, le chien épouvantail, pour faire peur au chat <rire> <rire>